0: 雨花转过街角，记录着你亭亭而立的风景；指尖触碰光影，封存着你感同身受的回忆
1: 。画面虚实交织，声音或悲或喜，情怀细数不尽
0: 。在这里遇见真挚动人的电影
2: ，在这里分享奇妙有趣的资讯
1: ，在这里导演自己的人生大戏
2: 。晚睡早起。声
0: 影传
1: 情，只为等你。
0: 大家好，欢迎收听本周的晚睡早起，我是小波木子
1: ，我是小波明谦。这一期呢，我们请来了与大家许久未见面的晨曦
2: 。哈喽，大家好，我是小波晨曦。确实呢，也已经很久很久没有来台里播音了。嗯，今天也是非常开心，受到了木子和明谦的邀请，再次回到了我们晚睡早起。又来跟大家一起分享电影。作
0: 为晨曦的返场播，我们当然是要满足一下他的小小心愿了。嗯，就众所周知的是，我们晨曦是很喜欢陈晓的，甚至连他的小播名都跟陈晓取了情侣名。
2: 嗯，是这样的。木子呢，在、呃、宋老波对我说的话里面呢，就是说一直要做这样一个专场。晨曦呢，也是对这个专场向往已久了，真的是期待了蛮久的，一直特别想要有这样一个机会，能够，嗯、呃，就是做一期陈晓的专场
1: 。原来，原来，原来晨曦早就想做返场节目了，唉，看来他是一点都不眷恋我们这个地方
2: 。哦，并不是这样的。只不过就是偶然的机会，突然聊到了这个，嗯，就感觉非常非常的生合武意。关于我这个名字的问题嘛，其实晨曦就是偶然间听我妈妈提起过，她小的时候是想给我取名直接叫晨曦的，但是呢，当时她觉得这个“曦”字太难写了，所以说就怕我写的不好看，就给我起了另外的名字。但是呢，这样也让我错过了跟陈晓的一段姻缘。不过来到了广播台之后。自己取的小波名，也是嗯，终于自己做主了一回吧
1: 。我是第一次见晨曦，竟然如此，就是叉叉叉，大家都懂啊。好，我们话不多说，进入本期的陈晓专题
0: 。我们本期呢，就来给大家介绍一下电影人陈晓。陈晓，一九八七年七月五日出生于安徽合肥。毕业于中央戏剧学院表演系本科班。一九九七年，他出演电视《我们班的歌》，饰演男一号孙东。二零一零年，参演徐克导演执导的电影《狄仁杰之通天帝国》，并在二零一一年签约于正工作室。一三年，凭借新版《笑傲江湖》的林平之、《陆贞传奇》男一号高湛，人气大增，荣获二零一三年国剧盛典。极具青春号召力演员奖，以及亚洲偶像盛典最具潜力男演员奖。二零一四年，陈晓与陈妍希主演的古装武侠电视剧《神雕侠侣》播出，拿下全国同时段第一的收视率。一六年，主演青春校园电影《睡在我上铺的兄弟》。一七年，搭档孙俪主演年代传奇剧《那年花开月正圆》；一九年四月，主演的都市爱情电影《如影随心》上映；同年，主演的公路悬疑爱情剧《一场遇见爱情的旅行》在江苏卫视、浙江卫视黄金档播出
1: 。说起《如影随心》啊，我最近也才知道他在腾讯视频上已经可以观看了。
2: 对这部电影确实，我也是刚刚才知道的吧，算是。而且当我看到这部稿子之后，也是立马就去看了，就是在腾讯上观看了一下这部影片。嗯，说实话吧，如果不是为了陈晓的话，这部影片看得我是相当的难受的。但是，对，但是晨曦一上来的时候，还是非常想来聊聊自己跟陈晓的爱恨情仇吧，因为我我就是。嗯，最早看他的剧应该是在《宫》的第二部里面，那个时候他真的只是一个小配角，而且非常的也不出名。但是那个时候陈曦看到他的第一眼就觉得，嗯、呃，他真的真的就是非常的阳光、非常帅气的一个男生。那个时候如果跟朋友们提起来陈晓这个人的话，大家肯定都非常的不熟悉。但是后来陈晓出演的每一部剧、每一个电影，陈曦都是在。也是一路在见证着他的成长，也是，嗯，一直一直非常的支持喜欢他的那种
1: 。那不知道我们晨曦一直很喜欢的陈晓，在《如影随心》这部剧中，到底是发生了什么样的一个故事？那我们一起来看一下吧
0: 。在电影《如影随心》中呢，陈晓饰演的男主角陆松是一名小提琴家，杜鹃饰演的女主角文英是一名设计师。浪漫的两个人在浪漫的巴黎邂逅，因为一张唱片而结缘，坠入爱河。小提琴家和设计师的爱情因为一张唱片开始，却源却源自于内心的相互理解，源自于两个热爱艺术的灵魂惺惺相惜。所有的事物披上了艺术的外壳，就被赋予了高级的意义，朦胧梦幻且触不可及。
1: 禁忌之恋虽然是一个异常敏感的话题，但从克林特·伊斯特伍德的《廊桥遗梦》到汪家卫的《花样年华》，出轨俨然都并不是人性的原罪，反而将爱情赋予了词欲恒生的形态，而如影随心所希望一展的情愫也正是于此。杜鹃饰演名为文英的设计师。像一罂粟般吸引着陈晓饰演的小提琴小提琴家陆松，情欲的力量使双方虽都有伴侣，却仍陷，却仍深陷其中。然而，这样的感情注定又会随着时间的推移而更迭
2: 。其实可以说，他们两个都是彼此对的人，感情默契，灵魂契合。但是，他们感情的萌芽却不是在对的时间，两人都深陷在感情的泥潭里。陆松的前任刘娟紧追不舍，摇滚男孩东东对文英猛烈追求，陆松纠结，文英挣扎，他们都不是感情上的独立者。而影片整体画面的把握，也离不开“高级”两个字
0: 。美人在骨不在皮，这句话特别适合杜鹃，她的美不是长相的出众，而在于骨子里的清冷。导演很好地抓住了杜鹃身上的美，并不惜时常最大程度地展现这种美。文英一身红裙，撑着一把红伞，缓缓地走在街上。饱和度很高的红色撞上鲜艳的绿色，不仅没有艳俗的感觉，反而是一种说不出来的和谐
1: 。其实我觉得像杜鹃这样的人，在整个演艺圈，其实我觉得。能找出相似的人，其实我觉得，我觉得其实并不多
0: 。对，那种气质确实是很多人都没有办法比得上的
1: 。就真的，当时我他，当时我第一次认识他，我也忘记是哪在哪部电影当中了。但是他所表现出来的感觉，却是很独特的一种感觉。在这部电影当中，有一段吻戏，嗯，导演大胆的选取红色作为主色调，灯光暧昧，气氛浓烈。美色撩人，意乱情迷，勾得人心痒痒，看得人脸红心跳。而这些都出自于他的手——霍建起，中国第五代半导演，电影圈内公认的文艺片导演。霍建起追求的是诗意唯美的文艺质感，朴实清新而又深沉细腻。电影呈现出来的高级感，就源自霍建起对文艺的把握，对美的追求。我觉得这部电影可能也就只有。杜鹃这样的气质才能说演绎的出来吧
2: ，确实是这样的。也许就是杜鹃这种嗯、呃、清冷的冰美人这样的感觉，才配得上这样的一种文艺片吧。而在这部电影里面，霍建起也确实是更多的聚焦于快节奏的大都市北京和巴黎。展现的都是现代的男女对待爱情和婚姻的那种不一样的看法以及态度，并且涉及到了一些关于婚姻伦理等等的主题。里面有一句话，其实给我印象还挺深刻的，就是杜鹃当时说：“她陷入热恋之后，就像一张倾斜的桌子，所有的东西都开始往下滑，我却没有能力阻止。”
0: 陆松是坚持艺术的灵魂小提琴家，文英是将爱情作为生命的爱情至上者。他们之间的感情是纯粹的，是炽热的，可想而知他们的爱情有多么热烈，有多么疯狂。但是热恋之后，摆在他们面前的是婚姻里的一地鸡毛，是前任的藕断丝连，他们又该何去何从呢？不管未来是一个人还是两个人，爱都如影随形。虽然
2: 爱情和婚姻里会出现许多的麻烦和考验，但是勇敢追爱才是电影最大的主题。摇滚男孩东东勇敢去追，励志新女性刘娟为爱奋不顾身，陆松文英尽管感情多舛，却仍要在一起，因为爱如影随形。嗯，其实不知道敏谦和木子有没有看过这部电影。晨曦对这部电影的剧情方面，其实有一些不太认可的。嗯，比如抛开这个男主角是我男神不说，就是单单看这个剧情发展来说的话，里面涉及到的一些。出轨啊，包括他们说，嗯、呃，因为赤裸裸的爱而、啊、选择在一起，就是给出轨冠上一个这样的名头。其实晨曦是，呃，确实是不太认同的这样一种感觉
0: 。对，是的，也是因为这部片它有些，比方说台词什么的，可能跟我们正常来说的价值观冲突挺大的，所以在呃一些电影网站上，我看这部影片的评分其实并不算太高。
1: 陈曦所说的这个，我倒是认为，这正是导演的一种手法，通过大家对平常的一种道德底线的一种审视，而更加突破人们的道德底线，而引起人们对这种冠以爱而出轨的一种行为，一种更深的思考。好了，我们说完这部电影，我们再来说一下陈晓这个人吧。毕竟晨曦是那么的喜欢他，而且，怎么讲是晨曦的返场播嘛，毕竟是他的主场
0: 。嗯，其实我觉得在这部电影中呢，陈晓应该是跟以往的角色都不太一样，就是做出了很要应该算是一个转型吧。我记得他以往的角色应该是那种比较青春、比较阳光，对，比较白净然后阳光的大男孩形象。对对对，在这部剧当中也是，呃，留起了胡子，而且做的这个发型啊，包
2: 括人物的性格等等方面，都是一种颠覆吧
0: 。对，开始从那个嗯、呃，可以说是小生的形象向大叔转型。对
2: ，其实，在这部电影之前，就是大概在他结婚生子，然后之后的一段时间里，也是。有一些采访过程中也出现了这样的一些呃装扮吧，算是那段时间呢，就是感觉好像为人
0: 夫、为人父之后就变得越来越成熟了。对，没错。然后感觉好像嗯、呃，也沉淀了很多。我看他微博上，他也开始就是比较发展自己的兴趣爱好，开始了那个《神雕侠侣》系列的绘画吧，画是对，绘画。对对对嗯， uh, 下面我们来看一下媒体是怎么评价陈晓这个电影人的吧
1: 。新浪娱乐这么评价他说：“陈晓年纪轻轻，气场就很足，演技能够经受住大荧幕的考验，可以说是偶像中的演技派。嗯、现在可以说既是偶像又有演技的人，真的是非常少了。可以说大多数人，我觉得都是流量。虽然说可能这句话会。”让很多人觉得我不懂啊什么的，但是我真的是这么认为的
2: 。对，确实是这样的。其实有人也评价过，说陈晓身上有着与着他年龄不符的安静和害羞，是很多人眼中的乖乖仔。他不是微博控，不会卖萌，不会卖萌卖腐，也很少晒自己的自拍照。其实，嗯，不知道大家有没有跟我一样发现这样一个问题，就是陈晓每一次参加综艺。其实他参加的综艺还是挺少的，而且每一次参加综艺的时候，总是给人感觉非常的害羞又非常的拘谨，感觉跟我们在电视以及大荧屏上看到的那个人是不太相符的。但是我觉得，就是这样的陈晓反而非常的真实，就是他不会去作秀，不会去故意展现一个怎样的他，他就是做自己
0: 。没错，我觉得他其实也是挺有自己想法的一个。呃，一个大男孩吧，算是。就现在他，我觉得他也是因为，嗯、呃，为人父、为人夫之后，慢慢的也沉淀了下来，更多的知道自己内心想要什么
1: 。其实我觉得，作为一个演员啊，就是多面性才是说，是就是这个人可以他的塑造性很强，我觉得他才是一个合格的演员。而我觉得陈晓也是可以的。你看，像在《那年花开月正圆》中，他突破往日的局限，用有些叛逆乖张的表演方式突破重围，成了此剧的一大亮点。与以往的与以往出演的角色相比，陈晓这个沈星怡少了表面功夫，少了套路和设定，除了对于内心心理的准确把握，更为角色添加了演员的个人魅力。我觉得这还是非常重要的。
0: 对，刚刚明谦可以说是，嗯，真的是真情实感，饱含感情的说出了他对陈晓的评价。我觉得明谦也在表演戏嘛，也可以向学，也可以向陈晓学习一下
1: 。呃、嗯，我觉得演员这条路的发展，其实要成为一个合格的演员，其实还是蛮困难的。嗯，希望每一个演员都可以说达到自己想要的。目标吧
2: 。其实晨曦真的觉得我们的明谦在表演方面也是非常有天赋的
1: 。
2: 对，那刚才我们回到正题上，刚才提到说《那年花开月正圆》，其实，在进来播节目之前嘛，我与木子。谈起陈晓的时候，木子第一个反应出来的他的代表作就是这部剧。
0: 啊，不是，我只是觉得这部剧他可能角色更加，嗯，但是我觉得应该说在他最成名的还是他成名剧应该还是《陆贞传奇》吧。那时候和赵丽颖的 CP 可以说是炒得非常火热。但是在这部剧中呢，啊、呃，我之所以要跟陈曦谈谈这部剧，是因为我觉得。在这部剧中，他的沈心怡这个角角色确实是给观众眼前一亮的感觉。很多网上的正面评价都是觉得陈晓对沈心怡这个角色真的是诠释的特别棒。<是>对对，其实，嗯，可
2: 以说把陈晓演的每一个剧都像是量身打造的一样
1: 。那我下面，然后有请我们的晨曦对陈晓来一次来一段深情的告白，我们就就。作为我们本期节目的结束语，好吗？嗯
2: ，表白嘛，就是你说要是在人家成家立业之前嘛，那还什么都好说，对不对？但是既然陈晓现在过得这么幸福，晨曦呢就希望陈晓越来越幸福，而且呢，就是晨曦最喜欢的其实还是陈晓那种坏笑，希望以后在。镜头前多见到一点，如果有希望的话，能够面对面见到一些
1: ，就是痞帅痞帅的那种笑，对吗？对那好，那我们本期的晚睡早起就要跟大家说再见了
0: 。我是小波木子
1: ，我是小波明谦
0: ，我是小波晨曦，我们下期再见
1: ，拜拜。